0: سلام این اپیزود 29 همه از پادکست رادیو بالدگریه که در اسفن ماه 1401 منتشر میشه و موضوع هم بخش 8 از مجموعه مدیریت احساسات منفیه اگر اپیزودهای قبلی این مجموعه رو نشنیدید، پیشنهاد میکنم که اول اونا رو بشنوید چون در قسمت های قبلی به طور مفصل در مورد خطاهای فکر یا تحریف های شناختی یا به عبارت دیگه فیلترهای ذهنی غلط صحبت کردیم و مثالهای مختلفی هم در مورد اونا زدیم در مورد تکنیک های برخورد درست و مناسب با افکار منفی، غلط و ناکارآمد صحبت کردیم و گفتیم حالا که ما این افکار منفی و غلط و نادرست رو داریم چیکار باشون بکنیم؟ و چطوری بتونیم این افکار رو به حالت تعادل در بیاریم؟ چون افکار متعادل احساسات متعادل تولید میکنه. و در نهایت احساسات متعادل هم رفتار ما رو از رفتارهای ناکارآمد و ناسالم به رفتارهای متعادل میکشونه. موضوعی که تو این قسمت قرار در مورد صحبت کنیم، ریشه های افکار غلط و ناسالم ماست. اینکه این افکار از کجا به وجود میان؟ منبعشون چیه؟ و چطوری تولید میشن؟ و چرا هر کدوم از ما یک سری افکار منفی، غلط و ناسالم تکرار شونده داریم؟ و همین افکار هم باعث ایجاد احساسات منفی شدید تکرار شوند نمیشن. پس اگر دوست دارید بدونید ریشه و منبعی افکار ناسالم و غلط ما کجاست از کجا اینا تولید میشن تو این اپیزود در مورد صحبت کردیم. قبل از اینکه این اپیزود رو با هم بشنویم اینو بگم که اگر نیاز به مشاوره و گفتگود در مورد رشد کودک و همینطور کار فرزن پروری دارید میتونید تونید به شماره ای که در توضیحات نوشته شده پیامک بدید و یا اینکه در واتساپ پیام بدید تا وقتی تنظیم بشه و من در خدمتتون باشم تماس میتونم هم تلفنی باشه و هم از طریق نرم افزارهایی مثل ایمو یا اسکای اگر آماده اید بریم با هم این اپیزود رو بشنویم شب جلسه هشت هم رو قرار برگذار بکنیم یه خلاصه کوچیک بگم از جلسات قبل ما تو جلسات قبل بیشترین تلاشمون این بود که بتونیم فکرهای منفی یا فکرهای غلطمون رو شناسایی کنیم و اسمشون هم گذاشته بودیم فکرهای خودکار گفتم فکرهایی که به شکل پشت سر هم یا به شکل آبشاری تو ذهن ما میان و معمولاً فکرهاییه چون ما درماغه فکرهای منفی و غلط صحبت کردیم و معمولا این افکار یا منفی هن یا غلط همین دلیل احساس منفی میتونه شدید در ما ایجاد کنه که این احساس نامتناسب هست با آنچه که اتفاق افتاده یا موضوعی که باعث ناراحتی من شده یا باعث استراب من شده اما این افکار صحبت کردیم گفتیم که چجوری شناساییشون بیکنیم و چطوری میتونیم باشون برخورد درست بکنیم که این افکار اندازشون مشخص بشه اصلا اگه میگم هیچ کس من رو دوست نداره این آیا اندازه درستی داره یا نداره یا اگر بگم من تو هیچ کاری موفق نبودم آیا اندازش درست هست یا نه این بچه ای من همیشه بی نظمه یا بچه‌ی تنبلیه آیا این جمله‌ای که من دارم میگم این فکری که دارم میگم فکر درستی هست یا نه ما دو دو جلسه قبل در مورد هفت تا تکنیک صحبت کردیم که از اون طریق میتونیم این فکرها رو باشون برخورد درست و برخورد مناسب بکنیم و اندازشون رو مشخص کنیم ما قرار نیست فکر رو کاملا حذف کنیم قرار اندازش رو مشخص کنیم اگر میگیم تو هیچ کاری موفق نبودیم این هیچشو برداریم و مشخص کنیم تو چه کاری موفق بودیم چه کاری موفق نبودیم اندازش مشخص بشه، بچه ای من اندازش مشخص بشه تو چه موضوعی بین نظم کجا نظم داره؟ همسر من کجا نسبت به من بی احساس کجا احساس نشون میده. و این اندازه هاست ها که هم. احساسات من رو به اندازه می‌کنه، احساس من رو متناسب میکنه با اتفاقات زندگی. بعد اینکه رفتار متناسبی دارم، رفتار بهتری دارم. رفتار من رفتار واکنشی نیست. من به اتفاقات اطرافم دیگه واکنش نشون نمیدم چون واکنش نتیجه احساس شدیده. من پاسخ میدم به اتفاقات اطرافم. حالا پاسخم هم میتونه همون لحظه باشه. پاسخ من میتونه 2 روز بعد باشه میتونی یک هفته بعد باشه میتونه 10 روز بعد باشه میتونه اصلا یک سال بعد باشه یا اصلا به این نتیجه اصلا پاسخی لازم نیست من کاری قرار نیست انجام بدم یا اون موضوع اونقدر شدت نداشه یا موضوع اصلا انقدر مهم نبوده که من بخوام اصلا کاری انجام بدم همین کاری انجام ندادم خودش اصلا نوعی پاسخ ها من کاری انجام نمیدم پس به اندازه کردن احساسات یا متناسب کردن احساسات نتیجه خوبش اینه که من پاسخ درست برای مقابله درست با موضوع اتفاقی که هست یا افتاده انتخاب میکنم که بیشترین سود برای خودم و دیگران و کمترین زرار را داشته باشه من به خودم و دیگران و روابطم آسیبی وارد نکنم خب تا اینجا و تو این جلسات ما در مورد افکاری صحبت کردیم که این مقدار بالاست یعنی چی؟ یعنی افکار رو یه مقدار راحتتر راحتر میشون تشخیص داد مثلا من این که میگم این بچه تمبله یا همسرم بی احساسه معمولاً این فکرها رو میشنسم یا این تو ذهنم میان متوجه هستم که میان تو ذهنم یا تو این جلساتی که در مانشت رو برک کردیم بیشتر متوجه شدیم که ما مثلاً چنین فکرهایی داریم شناساییشون یه ذره راحت داره ولی خود این فکرها که تو سطحن یه منبع دیگه دارن زیر که این منبع اونا رو تغذیه می کنه مثل یه که شما میبینید ما اون وقتی چشم رو میبینیم اون آب بالا رو میبینیم یا اون سطح رو میبینیم ولی این چشمه زیر یک ممکنه قناتی باشه، چایی باشه یا آبهای زیرزمینی زمینی بسیار ای که این چشمهی که ما ببینیم بی اون در واقع اون سطحشه که داره میاد بیرون حالا افکاری که ما داریم، این افکار خودکار تکرار شونده اینا تو سطحن، ما زیر در واقع ساختار ذهنیمونم یه خبرای دیگه است. من میخوام تو این جلسه یه مدار در مورد اینا صحبت رو کنیم که این افکار ننفی یا غلط ما از کجا دارن تغذیه میشن منبهشون چیه و کجاست. بزنید من یه مثالی بزنم با این مثال جلو بریم. فردی رو در نظر بگیرید که میگه خیلی مستردم خب میگید چرا؟ چون آخر هفته یه کنفرانس یا یه آزمون مهم دارم خب چرا مستربی؟ چون میترسم خراب کنم خب بعد شما خب حالا میخواد چیکار کار بکنی؟ یا میگه باید خیلی تلاش کنم 100 در ساعت خودم آماده کنم برام یه کنفرانس بدون نقص بدم بدون اشتباه یا مثلا بیخیال میشم نمیرم. یه فردی دیگه رو در نظر بگیرید که برای رفتن یا خانم رو در ضیعره رفتنه به یک مراسم یا تا آقا یک مراسم مثلا عروسی در حالی که داره آماده می‌کنه خجبین و عصبانی هم هست چرا خشبین و عصبانی هستی میگه چون فکر می‌کنم اونجوری که باید می‌شدم نشدم یا اون قدری که می‌خواستم مثلا زیبا نشدم یا موهام اونجوری که می‌خواستم نشد یا لباسم حالا می‌خواد چیکار بکنی حالا این فرد ممکنه با خشم و عثوانیت بره مراسم یعنی که باشه میگه نه نمی‌رم فردوتاش هم میتونه اتفاق میفته و برای دوره برمون زیاد دیدیم که اتفاق میفته یا یه فرد یه دانش آموز رو میمیدید که ناراحت ورسوانیه میبسید چرا ناراحت ورسوانی؟ میگید که من مثلا شاگرد دوم یا سوم شدم یا مثلا توی مسابقه ورزشی شکست خوردم و مقام اول رو یا یه فرد دیگر رو در... در نظر بگیرید که مثلا یه کارمند رو میگید که چرا, ناراحتی یا چرا عصبانی؟ دیگه مدیر همیشه به من زور میگه یا یه درخواستایی از من داره که سخته یا برای من مورد نش... پذیرش نیست. خب چرا بهش نمیگی؟ میگه نه، نمیشه. ترسم از دستم ناراحت بشه. من نه،, نه نمیگم. تو اگر ناراحت بشه یا منتن هم کنه یا جامعه عوض کنه یا دیگه اونقدر من حساب نکنه برابرتش با من خراب بشه. ما فرض در نظر بگیرید که یا می‌بینید اونقدر رفیق و دوست نداره. می‌پرسه تو،, تو چرا با دیگران رفاقت نمی‌کنی یا هیچ دوستی نداری؟ می که به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. من به هیچ کس اعتماد ندارم. آدما به من آسیب میزنند. من این دلیل همیشه آدم رو کنار می کشم. می‌دید من, من تو ممکنه سر کار یا در واقع تو دانشگاه یا حالا هر چیزی یا هر جایی روابط دوستانه یا صمیمانه رو با کسی برقرار میکنه. می‌دید چون من به دیگران اعتماد ندارم. خب چی میشه؟ که این افرادی که الان به شکل فرضی نام بردم و شما الان تو ذهنتون اومد چی میشه که اینجوری فکر میکنن و اینجوری تصمیم میکنن و اینجوری احساس میکنن ما یعنی دار برگردیم به دوران کودکی و مسیر روش یا روند روش تا مثلا 20 سالگی تا 18 سالگی اونو آدم تقریبا به یه فرد بزرگ سال تبدیل میشه شما یک کودک رو در نظر بگیرید که یک پدر سختگیر و انتقادگر و سرزنشگر داره که وقتی این کودک مثلا نقاشی میکشه یا یه کاری میکنه کارش کامل نیست پدر اونو مورد سرزنش و انتقاد قرار میده سرزنش و انتقاد شدید و میگه که من اصلا کار تو رو قبول ندارم یا اگر تق... مثلا تکالیف مدرسه خوب نباشه نتیجهش خوب نباشه یا خوب انجام نداده باشه پدر کودک رو تایید نمیکنه و مرتب سرزنش میکنه که این چه خطیه چرا اینو غلط نوشتی چرا اینجوری رنگ کردی این چه نقاشییه فقط زمانی کودک تایید میشه که تکلیفش رو کامل انجام داده یا خیلی خوب انجام داده اونجا تایید میشه و مورد نوازش پدر قرار میگیره. ها زمانی که تکلیف رو خوب انجام نداده یا اون کیفیتی که تو ذهن پدره اتفاق نیفتاده پدر علاوه بر سرزنشیی میکنه، کودک رو طرد هم میکنه. مثلا ممکنه یک یا دو روز با کودک قهر بکنه، رابطه عاطفیش رو قطع بکنه. و کودک یک طرد شدگی رو در خودش احساس بکنه به خاطر یک عمل کرد یا یک تکلیفی که مورد نظر يا مورد پسند پدر نیست حالا همین کودک رو در نظر بگیرید یه مادری داره که این مادر مرتب کودک رو تهدید و ترک میکنه که من یه روز آخرش شما رو وی میکنم میرم و از این حرفایی که مرا شنیدیم و از طرفی کودک رو نسبت به رابطه به آدمای دیگه میترسونه و یک بی‌اعتمادی ایجاد میکنه و حرفش هم معمولاً اینه یک موقع هیچ کس اعتماد نکن و هیچ دوست نشه آدما بهت آسیب میزنن. آدما سرتو کلاه میذارن، چیزاتو بین گیرن هیچ هیچ رازی رو به هیچ کس نگو. سعی کن هیچ موقع دوست اگر بچه‌ای چیزی هست، دوستات خونه خونه نیار. هیچ کس نباید از زندگی تو خبردار بشه یا زندگی ما. چون آدما قابل اعتماد نیستن. و مادر اینقدر این جمله ها رو گفته که در ذهن کودک دیگه نشسته که آدما قابل اعتماد نیستن. حالا همین کودک هم بگم که یک زندگی میتونه به این شدت باشه یا نباشه ولی ما یک کودک رو در نظر گرفتیم که چه اتفاقی میتونه براش بیفته یا یه فرد چه اتفاقی در طول روشتش میتونه براش اتفاق بیفته این کودک یک خواهر یا برادر بزرگتر داره که جسم این کودک رو مورد تمس خور قرار میده مثلا این چه دماقیه داری؟ چرا گوشات اینجوریه چرا موات این چه مویه چرا لاغری چرا چاقی یه فکری برا اصلا گوشات بکن. یه فکری برای چکمت بکن. این لاغری نشکنی این جمله ها همه ما شنیدیم حالا هر کسی در مورد خودمون نگفته دما دیگران زدن رو خیلی هم شنیدیم خیلی ایکی از اللی که تو ایرانی همه قرار آدمان دنبال عمل زیبایی اصلا همینه دیگه. حالا اینکه عمل زیبایی بده ولی وقتی که به شکل افلای اتفاق بیفته ریش اونجاست. <تصفح> پس یک برادر خواهر بزرگتری هم هست که کودک رو به خاطر، جسمش، اندامش داره مورد تمسخر قرار میده و یک احساس نقص، یک احساس شرم رو به تدریج در در واقع این کودک ایجاد کرده. نسبت به بدن خودش، نسبت به صورت و قیافه خودش، نسبت به اندام خودش احساس شرم و خجالت و نقص داره. الان یک کودک رو ما داریم که چند تا نتیجه گیری کرده. یک نتیجه گرفته که من فقط وقتی کامل باشم و عمل کردم دقیق و کامل باشه و بدون نقص باشه مورد پذیرشم چرا بابام اینو گفته یعنی بابام اینو بهم ثابت کرد که اگر میخوام انتقاد نشه ازم موچم و نگیرن سرزنشم نکنن تهدیدم نکنن تردم نکنن و بعد مورد تحسین قرار بگیرم باید یک عمل کرده خیلی عالی داشته باشم کامل اگر میخواین مادرت رو راضی نگرداری که در امان باشی تو رو تک نکنه بعد کاری کنید که از تو راضی باشه و تو رو بپذیره. همیشه کن مادرت رو راضی نگه داری یا فقط وقتی که زیبا و جذاب و, و بدن بدون نقصی داشته باشی تو مورد پذیرشی و دوست داشتنی. و یا آدما قابل اعتماد نیستن. اگر میخوای از خودت محافظت کنی، باید از آدما دوری کنی. آدما قابل اعتماد نیستن. پدر یه پیام دیگه هم بهش داده به این کودک. و اونم پیام این بوده که تو در حالی که باید یک عمل کرده بدون نقص داشته باشی باید سعی کنی از دیگران هم بهتر باشی یعنی پدر مرتب منو با دیگران هم مقایسه میکنه و میگه تو باید از دیگران از فلانی و امانی از دایی، تو دختر عمود تو اینا هم بهتر باشی تو اگر بتونی اونا را شکست بدی که دیگه فوقلاده است اونجا مورد پذیرش منی من تحسینت میکنم من اونجا نوازش رو بهت میدم که از دیگران بهتر باشه شکستشون بدی تو شاگرد اول بشی تو بازی شکستشون بدی تو فوتبال تو ورزش شکستشون بدی ولی کودکم می‌بینه اگر جایی حتی تو بازی برنده میشه یا حتی تو مثلا درگیری و دعوا پدر تحسینش میکنه باری کلا خوب حسابش رو من به این نتیجه رسیدم که یک دیگران دشمنن دیگران دوست نیستن دیگران دشمنن رقیب منن حالا هر کی می‌خواد باشه پسناموی منه که همبازی منه ولی این در واقع همبازی منی ولی اول رقیب منه چرا چون من نمیخوام دل این همبازی رو دست بیارم من دل بابا اون به دست بیارم من سعی کنم از این بهتر باشم حالا به هر شکلی چی شده پس من الان 5 تا نتیجه گیری تو ذهنم دارم که گفتم یک بعد بدون نقص باشم دیگه‌هام انقدر قابل اعتماد نیستن بعد از دیگران بهتر باشی باید بدن جوری باشه که انقدر جذاب باشه و بدون نقص باشه تا مورد پذیرش قرار بگیرم حالا که این نتیجه گیریا رو کردم میام قاعده برای خودم میسازم. قاعده های زندگی من آروم آروم خودشون رو میسازم. حالا این میتونه از حتی یک سالگی شروع بشه. به تدریج ساخته و ساخته میشه. مثلا من تا ده سالگی تا 20 سالگی من تمام قواعد زندگیمو ساختم دیگه. و بعد از اون دیگه بر مبنای اون زندگی میکنم. حالا کار روان درمانی چیه؟ حالا روان درمانی چه بخی میراجی کنم یا خودمو یه کاری برای انجام بدم؟ حال روان درمانی یا اصلا این دوره‌ای که برگزار کردیم هدفش اینه که آنچه که من نتیجه گیری کردم در ته 18 یا 20 سال اول زندگی و بعد قواعدی برای خودم ساختم و بر اساس اون قاعده ها برام زندگی میکنم یک بار بیام اینا رو زیر سال ببرم شناسایی میکنم زیر سال ببرم که آیا درستن یا نه آیا اون زندگی و کیفیتی که برام من که من از زندگی انتظار دارم اون کیفیت رو برام ایجاد کنه یا نه اگر نه من باید تجدید نظر کنم. اگر اوکیه که هیچی من نتیجهگیری درست کردم. من الان میام قاعده میسازم. قاعده اولم همه کارات رو درست انجام بده. اگر میخوای مورد پذیرش قرار بدی. قاعده دوم اگر نمیتونی کامل انجام بدی و درست و با کیفیت بالا انجام نده. قاعده سوم اگر دوتا راه اول جواب نداد برو سراغ راه سوم تقلب. تقلب کن. معلم من معلم سختگیریه. من شعر می خونم سرزنش میکنه نقاشی میکشم سرزنش میکنه انتقاد میکنه من به این نتیجه میرسم که دو تا راه اول جواب نمیده من نمیتونم کامل باشم نمیتونم انجام ندادم راه سوم چیه؟ خب مامان یا بابا تو بیا برم نقاشی بکش یا تو بیا انشا بنویس تو بیا ریاضیارو حل بکن با دلیلش چیه بود دلیلش معلمه دیگه دلیلش اینه معلمه که به این نتیجه رسود این کودک رو که بهترین رای که تو در حال حاضر میتونی از خودت مراقبت کنی من یک فرد آسیب زنندم ما چطور میگیرم انتخاب میکنم تنبیهت میکنم تحقیرت میکنم من کودک میبینی نه راه سیمونی وجود داره برای تقلب حالا این قد ما برای جامعه ای هستیم که متاسفانه تقلب توش خیلی رواج داره دیگه و هممون از اون آسیب میبینیم و دیدیم مثلا یکی از مشکلاتمون در مثلا مسائل اجتماعی اقتصادی همینه ریشهش اونجاست دیگه تو روندروش ما مجبور به یادگیری تقلب شدیم جون که خودمون داشتیم و از ما نپذیرفتن یا تو مورد بعدی کودک به خودش این قاعده رو میگه همیشه سعی کن مادرت رو راضی نگه داری اگر همیشه مادرت رو راضی نگه داری جای تو امن مادر تو رو تک نمی‌کنه پس من دیگه از این وقت شروع کنم اینا مادر من چی می‌خواد چی راضیش می‌کنه که منو ترک نکنه این همه تهدید نکنه به ترک من همون کارا رو انجام می‌دم مخالفت نمی‌کنم و می‌کنم چیزایی که میخوام دوستدارا و میگم دوست ندارم چیزایی که دوست ندارم میگم دوست دارم و همینجوری تا آخر و منم به تدریج آدم متقلب میشم دیگه خودم خبر ندارم یعنی خلاف آنچه که دوست دارم و برای من و کودک مناسبه دارم انجام میدم البته یه چیزی رو بگم این چیزی که میگم میخوام متوجه بشیم که تو روند رشد چه اتفاقاتی میفته و اگر ما یه سری باور و قاعده غلط داریم از کجا میاد وگرنه هیچ گونه سرزنش و انتقادی الان با این حرفایی که اینا متوجه پدر مادرها انقدر نیست مگر اینکه پدر مادرهایی بسیار شاید بگیم مثلا بعد رفتار که اونا استثناء و ماجراشون جداست ولی پدر مادرهایی که معمولا ما داشتیم پدر مادرهایی بودن با نیت خوب و راهکار اشتباه پدر من یا مادر من فکر میکردیم راهکارها جواب بیده خواسته بچهش موفق باشه یا بچهش یه بچه درس کن رفته. کرده از طریق تایید و سرزنش و ترد و انتقاد و قهر رو اینا ای بچه رو به یه جایی میرسونه این نیت خوب بودن. نا یعنی میگم بیشتر پدر و مادران نیت خوب داشتن راهکار اشتباه بوده راه اشتباه بوده ما قرار الان شناسایی کنیم این راه حل رو یک در مورد خودمون دیگه کار نبریم. دو وقتی شناسایی کنیم در مورد بچه‌هامون بکارد ننوریم ما قرار نیست یه تکراری از پدر و مادرمون باشیم و یک کپی برابر اصل از بچه هامون ایجاد بکنیم کپی ما بشتن درست دو دنیا امروز چند زندگیشون متفاوت باشه ولی بینید که خیلی اونخواه باورها و قاعده ها همونه. بریم نتیجه گیری سوم قاعده های سوم از اون نتیجه گیری میگه اگر میخواای مورد پذیرش باشی کودک داره نتیجه می گیری ها همیشه سعی کن جذاب باشی همیشه سعی کن بهترین آرایش رو انجام بدی سعی کن موات رو بهترین مدل داشته باشی. سعی کن بهترین لباس رو بپوشی. و کودک به تدریج مثلا تو نوجوانی ها از نوجوانی به دغدغه اصلی زندگی میشه بدنش یا جذابیت های ظاهری و جذابیت های دراقه بدنش متمرکز میشه مو این موضوع یعنی روی یه چیزی کار میکنه و سرمایه گذاری میکنه حتی تو سالهای بعد دیگه روی یک موضوعی داره سرمایه گذاری میکنه که خود اون موضوع بهتر میشه چون بدن از یه جایی به بعد یه تحلیل میره دیگه من روی چیزی کار میکنه که خودش داره بهتر میشه هر زمانی ممکنه حتی با یک اتفاقی عادیه همه اون چیزی که من زحمتی کشیدم برباد بره دلیلش برمیگرده به سالهای قبلی یا اگر میخوای مورد پذیرش باشی اگه میخواد جایگاه داشته باشی دیگران تحسینت کنم باید نفره اول باشی باید برنده باشی باید دیگران رو شکست بدی هیچ بازی به ببازی شاید دیدی که خیلی بچه ها اصلا توانایی باخت رو ندارم توی بازی دلیلش اینه که وقتی باختن برخورد های اشتباه شده. و وقتی که بردم یا موفق بودن خیلی تحسین شدن یا خیلی مورد توجه قرار گرفتن. خیلی این نتیجه رسید پس بهتره من همیشه ببرم. حالا عجوری شده. یک یا همیشه ببرم، دو یا بازی نکنم یا تقلب بکنم. از طریق تقلب ببرم چون برنده است که فقط مورد تحسین و پذیرشه. اون دانش آموزی که اونجا مثال زدم که تو ورزش شکست خورده بود یا شاگرد اول نشده بود، شاگره دوم سوم شده بود و ناراحت و خشبین عصبانی تلیلش اینجاست دیگه باید نفر اول چون نفر اول فقط مورد وزیرشه که تو متاسفانه تو برون مدرسه هم همین بوده دیگه همیشه نفرهای اول دوم خیلی مورد تحسین قرار می گرفتن و دیگران احساس می که چیزی نیستن و اون احساس حقارت رو در سالهای متفاوت و متوالی تجربه می کردن. و اون نتیجه گیری آخر قاعده های آخر در مورد بیعتمادی و عدم اعتماد به دیگران اگر به دیگران اعتماد نکنی و فاصله بگیری از خودت مراقبت کردی اگر, دی... اگر میخوای دیگران بهت آسیب نزنن ازشون فاصله بگیر باشون صمیمی نشو در مورد زندگی چیزی نگو اینجوری از خودت مراقبت میکنی و اینجاست که من به تدریس چنین. قاعده ها بعدا تو زندگی مثلا من ممکنه توی حتی 6 سال پنج سالگی چهار سالگی سه سالگی این قاعده ها رو وضع کرده باشم و بعد تو این مسیر زندگی اینها میبینم که جواب میده من کودک از دنیا خبر ندارم چی میدونم در دنیا اصلا چجوری کار میکنه یا آگاهی و دانش اونقدر ندارم من نتیجه های خودم رو کردم و فکر میکنم درستم برای من نوش می میسازم و بر اساس اون قاعده ها می میکنم که آسیب ندینم تمام قاعده ها به خاطر اینکه آسیب نبینم من از خودم دارم مراقبت میکنم چرا چون من دو تا نیاز اساسی دارم و استدری این قاعده ها بر اون دو تا نیاز اساسی رو برآورده کنم یک من نیاز به امنیت جسمانی دارم من نیاز به امنیت روانی دارم امنیت روانی و عاطفی من باید کاری کنم که تنبیه نشم من باید کاری کنم مثلا حالا دوران قدیم اینجوری بوده گرسنگی نکشم من قرار کاری بکنم که حالا خیلی عمیق‌ترین زنده بمونم و توی نیاز امنیت روانی عاطفی من باید کاری بکنم که مادرم منو ترک نکنه من کاری بکنم که پدرم رو از من نگیره من کاری بکنم که دیگران روابطشون رو با من قطع نکنن من باید کاری بکنم خواهر برادرم منو بپذیرن تو جامعه خودشون راه بدن من می یعنی آن قاعده ها رو می که از خودم مراقبت کنم این دوتا نیازم رو براورده کنم خب توی روند رشد معمولا این قاعده ها جواب می دن. ولی از 18-19-20 سالگی این قاعده های من یک زندگی محدود برای من ایجاد می کنه یک روابط محدود ایجاد می‌کنه و یک سریع احساسات منفی شدید تکرار شونده که می تونه کیفیت زندگی منو بیاره پایین من وقتی که دارم میگم ایش که از قابل اعتمادیست من خیلی از روابط صمیمی که میتونه بخشی از نیازهای منو رو برابرد کنم از دست میدم من وقتی که میگم یا بهترین عمل کرده تو انجام بده یا اصلا نرو آزمون نده کنفرانس نده امتحان نده خب من مگه چقدر میتونم یک مثلا کنفرانس کامل آماده کنم و اینو از BC سی مورد یه دونهش رو تونستم رفتم وقتیش بی بیخیال شدم یا تفریه رفتم یا دیدم که این دوتا جواب نمیده دوباره راهی تقلب گشتم دیگه من یه مثلا مقاله آماده کردم مال خودم نیست ولی استاد منو تحسین کرده بابتش من از راهی دارم پول در میارم که راه سالمی نیست ولی دارم بابتش تحسین میشم بذار یه داستانی براتون بگم یه خانومی بود که شوهرش فقط توی کار قاچاق درآمد خیلی خوبی هم داشت من گفتم که حالا شما با کار قاچاق همسرتون راحتیت و باره من راحتم من پول میخوام پول بیاره وقتی این پول میاد تو خونه در این همسر داره از در شوهرش تشکر میکنه تحسینش میکنه و این تحسین و این نوازشه که اون شوهر رو به این نتیجه رسونده که من هر طوری شده باید پول زیادی در بیارم چون از طریقش نوازش میکرم حالا از دوتا راه اول نمیتونم از راه سالم نمیتونم بهتره برم از راه درست یا در اقعه همون تقلبی که گفتیم توی کودکی میتونه شکل بگیره من از راه های میانبور برم به این هدف هم برسم چون اونجا درم نوازش رو میگیرم دارم تحسین میشم چه عواقبی برای حال موضوع خیلی برای مهم نیست من الان داره نیازم براورده میشه خب این قاعده ها این باور های من اینا همون منبع یا چای هستند. که افکار تکرار شونده برام ایجاد می‌کنه یعنی من که مثلا موضوع زیبایی و جذابیت‌های ظاهری برام خیلی مهمه و به این نتیجه رسیدم که بهترین خودت رو همیشه نشون بده از نظر زیبایی بدنی و جسمانی اگر جایی این اتفاق برای من نیفتاد و جایی من مورد توجه قرار نگرفتم من به هم می‌ریزم من عصبی میشم من ناراحت میشم و این فکرام میاد سراغم من اونقدرم که جذاب نیستم چیکاش من دوست نداره کسی به من محل نذاشت من مثلا خیلیام مثلا جایگاهی ندارم. این فکرها یا سراغم و این احساسات رو برای من شدیدتر میکنه در واقع شما قاعده است دیگه همیشه باید جذاب باشی. از طریق جذابیت تو پذیرش میگیری حالا یه جایی که نتونستی پذیرش بگین و از طریق جذابیت ما به هم نمی‌ریزی. حالا قرار چیکار بکنیم با این قاعده هامون، با این باورهای بسیار افراطی باورهای عمیقمون یا قاعده های خیلی سفت و سختمون؟ که شرط گذاشتیم بهشون میگن باورهای شرطی یا قاعده های شرطی چرا چون یه اگری میاد اگر میخوای مورد پذیرش باشی پس همیشه باید جذاب باشی اگر میخوای مورد پذیرش باشی تو رو ترد نکنن تو رو بپذیرن همیشه باید بهترین عمل کردتو نشون بدیم اگر فقط دیگران رو راضی نگرداری و لیلی به لالاشون بذاری تو رو میپذیرن تو رو ترد نمیکنن از تو انتقاد نمیکنن من پس من آدمی میشم که همش لیلی به لالای دیگران میذارم هیچ کس نه نمیگم هر که هر میخواد من براش انجام میده هر کاری میخواد من براش انجام میدم نه نمیگم دیگه چون یه اگر گفتن اگر دیلی به لالاشون بذاری نه بهشون نمی تورو میپذیرن تورو خرابت نمیکنن تورو تغییرت نمیکنن حالا ما قراره چیکار بکنیم با این باورها و این قاعده هامون ما؟, ما قراره اینا رو زیر سوال ببریم باشون در واقع چالش بکنیم یعنی من یک اول قاعده رو بعد پیدا بکنم دیگه من قاعده هام چیه دو بعد قاعده رو پیدا کردم یا این باور رو پیدا کردم. اولین سوالی که باید بپرسم اینه که این باور واقعا چه سود و زیانی برامنداره؟ کجاها به من سود رسونده و کجاها به من زیان زده؟ تا الان چه فرصت‌هایی رو برام به وجود آورده و چه فرصت‌هایی رو از دست از من گرفته؟ این باور چقدر تونسته کیفیت زندگی من رو بیاره بالا؟ اگر این باور رو کنار بذارم یا به تدریج اصلاحش بکنم چه موقعیت‌های دیگری رو میتونم در زندگی تجربه بکنم؟ البته ناگفته نمونه یعنی اتفاقات عجیب غریب نمیافتام. همیشه من میگم تدریجی. اگر من این باور رو به تدریج کنار بذارم، به تدریج کیفیت زندگی من چجوری میتونه بشه؟ به تدریج. چون چیز ساده ای نیست. من چهل ساله، 50 ساله. من با این باور، با این قاعده زندگی کردم. اگه میتونم فردا خیلی راحت بذارمش کنار، نه. ولی من به تدریج خواهم روش کار بکنم، به تدریج بذارمش کنار. پس اول باید بدونم که چه سود و زیانی برام داره. دو. نمیدونم یعنی دا از کجا اومده. ما از سرش میکنم یه سر فکر میکنم این من از کجا اومد که من اینقدر نسبت به بدنم به صورتم حساسم اینقدر نسبت به عمل کردم که همیشه باید خوب باشه یا اصلا انجام نمیدم اینقدر حساسم یه در پیدا میکنم مثلا بابام اینجوری بود مامانم اینجوری بود معلمم باعثش بود یا عموم باعثش بود با عموم اینجوری رفتار کرد من پیدا میکنم ولی خیلی با اون کسی که این کارو کرده یا به وجودش خیلی کاری ندارم تو اصلا نمیدونست چیکار میکنه افکت فکر میکردی که بهترین کار رو داره انجام میده. و این الان فهمیدم از اونجاست. پس بهتره یه مقدار بیام قاعده رو زیر سآل ببرم و تعدیلش بکنم، متعادلش بکنم. و این بوایدها رو تو باید همیشه بهترین رو داشته باشی. اگر میخای دیگران تو رو ترد نکنن، حتما باید بهترین عمل کرد رو داشته باشی. من اینو زیر سوال ببرم و تبدیلش میکنم به جملات متناسبتر با زندگی خودم. مثلاً اگر تو میخوای مورد پذیرش دیگران باشی باید بهترین عمل کردت رو انجام بدی همین جمله رو من میتونم تعدیلش بکنم خوبه که اگر تو بتونی یک کیفیت خوب از کارت نشون بدی های تونستی چه خوب نتونستی اتفاق خاصی نمیافته. فقط تو یک تجربه به دست وردی یه آزمایش رو خطا انجام دادی و یک قدم جلو رفتی همین برای تو ممکنه بعضی هم خواشیشون نیاد از عمل کرده ته. من قرار نیست همه رو راضی نگه‌دارم بعضی‌ها رو راضی می‌گه‌م می‌دارم همه رو نه من اگر قاعده رو رعایت نکنم اتفاقات وحشتناک برام نمی‌افته و به تدریج این قاعده ها رو زیر سوال می‌برم این باورامو زیر سوال می‌برم و به باورها و قاعده های متعادل تری می کنم من فکر می‌کنم این جلسه رو تا همینجا نگه داریم این چه تکنیک‌هایی به کار ببریم که این قاعده ها رو این باورها رو متعادلشون بکنیم از اون خشک بودنشون از این یه جور شرطی بودنشون از این در این چا چوب‌های سفت و سخت درشون بیاریم که بدونیم کیفیت مناسب تری از نظر احساس و رفتار و کیفیت زندگی برای خودمون ایجاد کنیم بزنین تو جلسه بعد در مورد تکنیک‌هاش بیشتر صحبت بکنیم واسه یه بار دیگه بگم آنچه که ما فکر می‌کنیم و احساس می کنیم فکر منفی و غلط و احساس بد و شدید منبع جای دیگه زیر که اون باورهای یه جورایی باورهای بنیادی و عمیقیه که باعث شده ما یه سری قاعده غلط و یک سری باور غلط در ذهنمون شکل بگیره این باورها و قاعده ها ما رو تا 18-19-20 سالگی مراقبت میکردن ولی از 20 سالگی به بعد میتونه یک زنجیری بر پای ما باشه که کیفیت زندگی ما رو بیاره پایین چیزی که شنیدید اپیزود 29 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 8 از مجموعه مدیریت احساسات منفی بود. مثل همیشه پادکست رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن های انتشار و پخش پادکست گوش کنید و یا عضو کانال تلگرام مدرسه والدگری بشید. ممنونم که تا آخر این اپیزود هم با من و پادکست رادیو والدگری همراه بودید.